0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 최근 부천지역 한 나이트클럽을 중심으로 코로나19 지역사회 감염에 대한 우려가 커지고 있습니다. 그래도 역학조사가 지금 빠르게 진행되고 있는 편인데요. 귀화한 이 베트남 출신의 여성 경찰관의 활약이 큰 도움이 됐다고 하네요. 신분이 노출될까 두려워하고 있을 이 베트남 국적 확진자들에게 모국어로 꾸준히 연락을 하고 안심을 시키면서 협조를 이끌어냈고요. 이후 조사 과정에서 방역 당국이 파악하기 어려웠던 이 나이트클럽의 감염 경로도 밝혀졌다고 합니다. 자, 이 경찰관은 외국인들이 한국에서 사건에 휘말리는 경우를 많이 보게 되면서 도울 방안이 없을까 고민을 해왔다고 하는데요. 그 고민이 헛되지 않았던 것 같습니다. 아, 다문화 시대? 그리고 또 감염병 시대 어, 외국인이나 이주민과 더불어 살아가면서 우리는 아주 다양한 문제들 또 소통의 어려움들을 앞으로도 계속 겪게 될 텐데요. 자 이렇게 이주민들이 우리 사회 곳곳에서 중요한 역할로 녹아들게 될때 문제 해결의 실마리를 좀더 쉽게 찾을 수 있다는 사실 이번 사례를 통해서 다시 한번 확인하게 됩니다. 5월 20일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네 뉴스 브런치 수요일에는 어 오늘도 물론 주요 뉴스와 논평은 뉴스픽에서 전혜연 소문이두 평론가가 전해드릴 거고요. 또 국제뉴스를 조윤주 외신캐스터가 빠르고 정확하게 정리를 또 해드립니다. 그리고 여성의 시각으로 매체와 사회문화 현상을 보는 손희정의 문화비평 최근 종영한 화제 드라마 부부의 세계 어 이와 관련해서 불륜드라마에 관한 이야기 살펴보겠습니다. 1시간 내내 함께 해주시고요. 유튜브 팟캐스트 오디오 클립도 저희가 계속 열고 있습니다. 다시 듣기 많이 찾아주십시오.
0: 여성을 위한 시사 정보 프로그램 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자
1: 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. 네, 정우실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 문자 KBS 콩 유튜브 라이브 실시간으로 저희가 계속 열고 있고요. 여러분 의견 계속 듣겠습니다. 어, 오늘도 많은 분 들어와 주셨네요. 조혜숙님, K787-68373님, 오영찬님, 송문방님, 방산올님 아카시즈님, 어, 인님 이렇게 들어오셨고요. 그리고 유튜브로도 또 많이 들어오셨네요. 어, 산속 전원생활링 박진호님, PL2020님, 정일철님, 어, 김복경님, 뭐, 지친다님, 이렇게 많이 들어와 주셨네요. 감사합니다. 자, 오늘도 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 두분 자리해 주셨습니다. 더 공감 여성정치연구의의 송문희 박사님.
2: 네, 안녕하세요.
1: 전혜연 사평론가, 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 자, 오늘 첫 번째 내용은 그 문재인 대통령이 5.18 아, 민주화운동 40주년을 맞아서 언급했던 진실 고백과 용서. 이 대목 저희도 이제 주목해서 들여다 봤었는데, 어, 이것에 대해서 남아프리카 공화국의 진실 화해위원회 모델을 고려한 것이다. 라는 언급이 있어서 지금 어떤 배경에서 이 이야기가 나오게 된 걸까 하고 이제 관심이 좀 쏠리고 있어요. 전평론가께서 관련 내용을 좀 정리를 해 주시겠어요?
3: 남아프리카공화국 하면 딱 떠오르는 인물이 있습니다. 넬슨 만델라라는 위대한 지도자라고 얘기를 많이 하는데 음. 넬슨 만델라가 대통령이 된 이후에 굉장히 고민했던 부분이 기존의 인종차별 정책, 굉장히 유명하죠. 아파르테이트에 따른 국가범죄, 인권침해 문제를 어떻게 다룰 것이냐였습니다. 음. 우리가 보통 생각을 할 때는 어, 나쁜 짓하는 사람들이 다 처벌해야 된다라고 생각을 하는데 넬슨 만델라가 발족시켰던 진실화해 위원회의 특징이 이렇습니다. 첫 번째로는 반일륜 범죄에 대한 공소시효를 배제했고 음. 두 번째로는 2만 1000명의 피해 사례를 청취하면서 이 과정에서 주목해야 될 부분이 있는데요. 가해자 7 0 0 0명로부터 사면 신청을 받았습니다. 그냥 사면을 해준 것이 아니라, 네. 진실에 대한 고백, 그래서 진상규명에 도움을 달라는 취지에서 음. 일부분의 사면을 해준 건데, 모두 사면을 받은 것은 아니고요. 한 7000명 중에 849명. 정도만 사면을 받았습니다. 그래서 이문 대통령이 이번 5.18 기념사에서 용기를 내어 진실을 고백한다면 용서화해 길이 열릴 것이라고 한 부분에 대해서 언론에서 네. 주목한 부분이 두 가지죠. 하나는 진실을 고백한다라는 것은 사실 피해자들이 하는 것이 아니라 가해자들이 하는 거죠. 그렇죠. 그래서 어떤 뭐그개엄군의 어떤 활동이라든가 음. 발포 이 과정에서 좀 연루됐던 사람들 중에 진상규명을 위해서 나서준다면 음. 이 사람들은 일부분 좀 구제를 받을 수 있는 것 아니냐 이런 전망이 나오고 있는 거고요. 실제로 진실화위원회는 이런 여러 가지 과정을 통해서 인종차별로 인해서 발생했던 국가폭력, 인권침해 사례를 단순히 처벌에 그치는 것이 아니라 진상규명 이라든가 그렇죠. 이후에 사회 통합을 이루는 어떤 한 단초를 마련했다는 평가를 받고 있습니다. 네. 그래서 앞으로 우리나라에서도 5.18 진상 규명 위에 활동 과정에서 이런 모델이 적용될 수 있을지 좀 음. 다시 한번 관심이 쏠립니다.
1: 네. 자, 그럼 가해자들이 정말 고백에 조금 더 치중하게 될 것인가 아니면 이 이야기를 또 들으면서 사면에 조금 더 중점을 둬서 이야기를 해석할 수도 있을 것 같아서요. 자기들 유리한 쪽으로 너무 이해하려고 하지는 않을까 두 분은 이걸 어떻게 받아들여야 된다고 생각하세요?
2: 그, 이제, 근대 국가들이 음. 민주화로 이행되는 과정에서 각 국마다 아픈 역사들을 갖고 있거든요. 음. 한국은 이제 남아프리카 공화국가는 또 다른 민주화 이행 과정을 거쳤습니다만 어, 공통점이 뭐냐면 은 진실화의 위원회가 필요한 지점. 이게 뭐냐면 과거사를 정리하는 것이거든요. 그러니까 현재와 미래의 어떤 다리를 낳는 측면에서 과거사 정리를 한번 해야 되는데 지금까지 한국 근현대사로 넘어오면서 이게 제대로 되지 않았기 때문에 지금 많은 갈등이 계속 묻어있다 이런 얘기를 하고 있어요. 그래서 이 진실화의 위원회의 모델을 고려한 것이라고 할때 어떤 측면이 있냐 그러면 이 남아공의 어떤 아까 얘기했던 아파르테이트 그거를 극복한 부분도 있지만 또 한계도 있었어요. 음. 어떤 거냐면은 과거의 어떤 가해자들을 증언을 불러내죠. 그래서 그 사람들이 진술을 바탕으로 사면을 하는 경우가 있었어요. 네. 그런데 그 사람들은 어떤 걸 획득했냐면은 실질적인 기득권에 일치하는 상태에서 망각. 하회 음. 이런 명분을 획득했어요. 음. 그래서 당시에 이제 거기에 대해서 비판하는 시각에서는. 피해자들이 진정으로 용서하지 않았는데 용서를 강요당했다라는 비판도 있었거든요. 이 말은 뭐냐면 한국이 이제 과거사를 정리할 때 어떤 진실, 실질적인 화해를 위해서 노력을 해야 되는 부분이 있다. 음. 그래서 가해자들에게 쉽게 면제부를 주는 방식으로서는 안 된다. 이런 음. 이야기고 또 희생자와 가해자 간의 개인적인 문제가 아니라 사실은 이런 것들이 근현대사의 어떤 사회 구조적이고 제도적인 측면에서 나온 것이기 때문에 예. 이 부분에까지 한번 포괄해서 보는 것이 필요하다. 그리고 이제 경제적인 보상이 있는데 지금 아마 이번에 과거사법 통과할 때 보니까 피해에 대한 배상 등의 문제는 들어가지 않았더라고요. 네. 그래서 아마 이게 경제적 보상의 한계가 있기 때문에 하지 않았나 싶은데 사실은 경제적 보상 못지않게 과거사를 정리하고 난 다음에 사회적 보상이라든가 어떤 음. 문화적 보상이 필요해요. 여기서 말하는 사회적 보상이라는 거는 네. 피해자들의 어떤 명예 회복이라든가 정체성 회복이라는 측면이거든요. 오이팔 네. 관련해서도. 피해자나 유가족들이 그동안 많은 어떤 낙인을 갖고 있었는데 이 부분을 풀어주는 것도 음. 하나의 치유다. 집단적 치유로서 필요하다. 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 어떻게 보십니까?
3: 이 진실과 화해 위원회라는 용어가 사실 우리에게 돌아보면 익숙한 용어입니다. 참여정부에서. 진실화해를 위한 과거사정리위원회가발족돼서 네. 활동을 했었습니다. 그래서 아마 문재인 대통령이 5.18 하면 생각나는 인물로서 노무현 대통령 고인이 되셨지만 음. 노무현 대통령을 언급한 것도 아마 그때의 경험을 다시 좀 떠오르는 면이 있습니다. 이 노무현 대통령이 지난 2015년 12월 진실화해를 위한 과거사정리위원회에게 임명장을 주면서 이런 말을 했습니다. 과거사에 대한 어떤 정리 없이는 화해가 가능하지 않다. 즉 화해의 전제로서 과거사 정리를 해야 되고 필요하면 사과도 하고 고통받은 사람들에게 회원도 해야 되는 것이다. 라고 주장을 했습니다. 근데 노무현 대통령의 발언에서 또 주목하는 점은 뭐냐면 이것이 잘못하면 새로운 갈등으로 갈수 있다는 라 거예요. 네. 그래서 갈등이 아니라 통합으로 가기 위해서는 어떤 것을 해야 되는지 굉장히 깊은 고민을 드러내는 음. 지점이 있습니다. 그래서 지금 이제 5.18 민자운동 진상규명조사위가 또 다시 이제 활동을 하게 되는데 진상규명위의 송선태 조사위원장이 강조하는 것도 조사하고 처벌하겠다 이 점에 방점을 두는 것이 아니라 네. 진실을 밝혀서 정의를 다시 세우는데 그 과정에 있어서의 어떤 관련자들의 증언이 매우 중요하다.
4: 그렇죠. 그래서
3: 진상을 규명하는데 좀 도움을 이제 많은 분들이 줘야 된다 이런데도 초점이 맞춰져 있습니다. 그래서 네. 그런 부분이 앞으로 좀 이루어질지 어, 되고요. 제가 이제 이 아이템을 다루면서 가장 떠올랐던 영화가 있는데 두 가지입니다. 아, 두분다 이제 같은 감독이 하셨는데 하나는 영화 미량이에요. 예. 네. 영화 미량을 보면 그 주인공이 자기 아들을 이렇게 세상으로부터 떠나보내게 한 가해자를 찾아가서 용서를 하려고 하는데 가해자가 이미 본인 스스로 용서를 해버려서 너무 충격을 받아서 쓰러지는 장면이 나오죠. 그래서 어 말씀하신 것과 맥락이 같은 건데 사실 용서라는 것은 가해자가 진실하게 고백하고 진정으로 사과했을 때 이루어지는 것이거든요. 그렇죠. 이런 부분에 대해서 좀 면밀한 어떤 부분이 있어야 된다고 보고요. 또 하나는 제가 떠오른 영화가 영화 이제 박하사탕입니다. 음. 그래서 박하사탕 보면 그 주, 남자 주인공이, 어, 어떤 진학군으로서의 명령을 받고 발포를 명령받는 장면, 평생의 그 트라우마를 갖고 사는 장면이 네. 나오는데, 어떻게 보면 당시 과정에 참여했던 일부 군인들의 경우에는 거부한 군인들도 있지만 음. 상부로부터의 명령 때문에 어쩔 수 없이 한 사람들도 있거든요. 그데 그렇죠. 그분들의 증언이 있어야만 실제적인 책임자가 누구였는지 또 밝혀지는 부분이 있습니다. 문서에는 한계가 있거든요. 네. 그래서 저는 그두 영화를 떠올리면서 아 이제 그 과정에 참여했던 개헌 과정에 참여했던 사람들의 증언도 중요하고 당시에 희생될 수밖에 없었던 시민군의 증언도 매우 중요하잖아요. 음. 어떻게 보면 가해자와 피해자들의 모두의 증언이 필요한 시기입니다. 그래서 음. 올판 진상규명의 과정에서 양쪽 모두의 좀 진실하고 용기 있는 많은 증언들이 모아져서 정말로 우리가 이것이 진실한 사죄와 진실한 용서와 화해로 가는 굉장히 중요한 길목에 우리가 서 있다. 좀 그런 그러네요. 생각이 들었습니다. 네. 그
2: 남아공의 경우에 그때 진실화의 위원회가 사실 활동 기간이 2년밖에 안 돼서 많은 음. 아쉬움이 있었다고 그 일을 한 분들도 얘기를 하고 있어요. 그래서 어, 특히나 가해자들의 비협조가 매우 어려웠다. 음. 그래서 한국의 경우에도 아마 가해자들의 정말 진심 어린 고백이 먼저 선행이 되어야 되는데 음. 사실은 가해자나 피해자 모두 역사 앞에서 증언을 하고 고백하는 것 자체가 만으로도 하나의 또 카타르 시스를 맛본다고 해요. 그렇죠. 그래서 음. 남아공 같은 경우에는 한 7년간 일을 했거든요. 네. 7년간 텔레비에서 계속적으로 청문회를 보여주고 증언도 보여주고 이런 식으로 하면서 국민적인 또 화합을 만들어 나갔던 부분이 음. 있어요. 사실 넬스 만델라 얘기하면은 거의 뭐 성인 수준이 아니고서는 힘든 일을 해요. 음. 사실 감옥에서 20 만으로 한 27년을 갇혀 있다가 71세 때 나오죠. 그렇죠. 그래서 이제 몇년 뒤에 대통령이 되었는데 이런 말을 하죠. 감옥에서 보통 사람이 한 5년만 있어도 다 폐인이 되는데 어떻게 이렇게 맑은 정신과 건강한 음. 마음으로 있을 수 있느냐라고 인터뷰를 했더니 어떻게 얘기를 했느냐? 나는 항상 감사했다. 음. 감옥에서 땅에게도 감사하고 하늘에게도 감사하고 강제 노동을 할 때도 감사했다. 이런 얘기를 하면서 치유와 화해를 얘기를 했거든요. 그래서 이런 마음이 남아프리카 공화국의 그 뿌리깊은 어떤 그런 인종차별 정책을 바꿔나가는 이런 계기가 되었던 것 같은데 한국에서도 사실 박근혜 전 대통령 때도 2012년 때이 이거 한번 얘기한 적 있어요. 안으로. 그랬는데 음. 또쑥 들어갔었거든요. 김대중 대통령도 감옥 생활도 했고 박정희 대통령을 용서했죠. 그러면서 네. 화합의 정치를 얘기했기 때문에 사실은 정의가 뒷전으로 밀리지 않으면서 화합을 할수 있으려면 은 정말 가해자들의 고백이 필요한데 관련해서 전두환 전 대통령은 아직까지 얘기를 하고 있지 않은데 특히 음. 이분은 실형을 받고 복역을 완료했잖아요. 그러면 만약에 과거사에 대해서 공소시효를 폐지한다고 하더라도 이미 실형을 받은 경우에는 일사부재리에 걸리기 때문에 다시 처벌할 수는 없어요. 그렇기 때문에 처벌의 위험 없이 오히려 정말 진솔하게 역사 앞에 고백할 수 있는 기회가 있는데 이 기회를 놓치지 말았으면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다 네. 예, 이제 한마디만 덧붙이자면 음.
3: 참여정부에서 과거사위원회 활동을 하셨던 여러분들이 나중에 이제 언론 인터뷰나 저도 취재 과정에서 만났을 때 가장 힘들었던 점 중에 하나 또 조금 더 보완되어야 될 점으로 많이 언급하신 부분이 조사위원회가 의혹을 갖고 열심히 하는데 조사 대상들이 조사에 응하지 않을 경우 이것을 풀 방법, 권한 그렇죠. 이런 것이 음. 매우 제한적이었다는 거거든요. 그래서 성과를 내기도 했지만 일부분 한계가 있었다라고 굉장히 아쉬움을 많이 나타내셨습니다. 음. 그래서 5.18 진상규명이 같은 경우에는 정말 이 어떻게 강자 수단이 없는 이 점에 대한 보완책이 말해야 된다는 주장이 계속 나오고 있어요 네. 그래서 그런 부분에 대해서도 국회나 정부에서 좀
2: 의견을 청취할 필요가 있다 이렇게 생각합니다 네. 남아프리카 격언 중에 그런 말이 있거든요 정의는 불과 같다 음. 예, 불의의 담요를 덮어도 불은 계속 탄다 음. 이 얘기는 뭐냐 하면 정의가 늘사가 있기 때문에 예, 제대로 된 어떤 정리를 하고 넘어가야만 이 불길이 꺼질 수 있다 음. 이 부분을 좀 명심해야 될것 같아요.
1: 네. 자, 21대 이제 국회 얘기를 좀 건너가 보겠습니다. 지금 어 국회 전반기 국회의장으로 오늘 지금 뉴스보다 잠시 전에도 나왔었는데요. 박병석 첫 국회의장이 지금 사실상 지금 확정이 돼가는것 같고요. 또 하나는 국회 부의장으로 지금 여성인 사선 여성 의원 김상희 의원이 지금 추대될 가능성이 지 거론이 되고 있어서 관련 내용을 송 박사님께서 좀 정리해 주시면 저희가 얘기를 좀 해보죠.
2: 네, 뭐 국회 의장은 원래 원내 일당의 그 최다선이 맞는게 관례인데 네. 이번에도 아마 그 관례에 의해서 최다선 이 육선, 육선, 막정석 의원이 음. 이제 사실상 합의 추대되는 걸로 확정이 되고 김진표 후보가 후보 등록을 포기한 걸로 예. 된것 같아요. 아, 우리의 관심사는 국회 부의장이죠. 네. 왜냐 이번에 최초로 이제 여성 부의장이 탄생할 음. 것인가 여기에 관심이 있는 겁니다. 우리가 늘 여의도에 유리천장 참 매우 높다 이런 네. 얘기하는데 그 공고한 유리천장을 깰수 있을 것인가에 관심이 갑니다. 음. 이 김상희 의원이 이제 15일 날 국회 소통관에서 기자회견을 열었는데 네. 출마의 변이 참 와닿습니다. 어. 유권자의 절반이 여성임에도 그 재원국회 이래로 헌정사 73년 동안 음. 국회의장당에 여성이 한 명도 없었다. 음. 그래서 이 남성이 주도하는 정치 영역에서 유리천장을 깨고 자라나는 젊은 세대에게 또 하나의 여성 롤모델을 제시하고 싶다. 이런 얘기를 하면서 사실은 정치 부분에서 여성의 대표성이 많이 확보되지 못한 게참 비정상이 아니냐. 예. 이제 때가 됐다. 음. 아니? 너무 늦었다. 음. 이렇게 출마에 변했습니다. 그러면서 정치권에서 여성 의제가 뒤로 밀리지 않도록 여성 의제가 뒷붙치지 않도록 노력하겠다. 이런 얘기를 해서 어, 이번에 한번 기대를 갖고 보게 되는데 네. 어, 같이 이제 경쟁을 하려고 했던 변제일 더불어민주당 의원이 예. 어떤 얘기를 했냐면 73년 헌정사에 여성의장단이 없었다는 것은 오히려 남성 국회 의원들에게 더욱 뼈아픈 대목이다. 그렇죠. 이렇게 얘기하면서 예. 그 누구도 가지 않았던 길을 우리 민주당에 음. 가야 된다. 이렇게 얘기하면서 양보를 했는데 음. 네. 지금 이제 유력 주자인 또 이상민 의원이 어떻게 할 것인지 좀 아, 지켜봐야 되겠습니다. 조금 남아있는
1: 네. 문제가 있군요. 네. 자 어떻게 보십니까? 이런 흐름 이러면 가능성이 있어 보이지 않습니까? 일단 그
3: 더불어민주당 이제 합당이 되기 전이죠. 예. 그 더불어민주당과 시민당의 여성 의원들이 모여서 또 여성 부의장이 나왔으면 좋겠다. 이런 뜻을 함께하기도 했었는데. 글쎄 그 네. 앞으로 상황을 좀더 지켜봐야겠고. 사실은 이제 경쟁 구도이기 때문에 우리가 특정 의원에 대해서 뭐 편을 들어준다. 이렇게 오해를 했었는데 그건 아니고요. 그렇죠. 여성 부의장이 나오신 적이 없으니까 그런 네. 차원에서 좀 짚어봤으면 좋겠습니다. 저는 사실 이 김상희 의원님을 자주 뱉었기 때문에 예. 이형 개인적으로 너무 치우치는 거 아니냐 <웃음> 검열을 많이 하고 들어왔는데 제가 검열을 해야 되겠군요 <웃음> 네. 두 가지입니다 하나 네. 이제 여성민회의 상인대표 출신이에요 그렇죠. 그래서 현장에서 들었던 경험이 풍부해서 이렇게 대화를 해보면 음. 어떤 국회라는 차원이니 어떤 민의를 정말 반영해야 된다라는 고민의식이 굉장히 많았었다라는 점한 가지 느꼈었고 두 번째는 대통령직속 저출산위원회 불란지형을 네. 하실 때 제가 관련 일을 해서 뵌 적이 있었는데 어, 이것이 어떤 중앙 차원의 의제에만 거치는 것이 아니라 지자체별로 예산이라든가 인구 밀도라든가 이게 다 다르거든요, 인구 분포가. 이는 상황이 다르죠. 예, 예, 예. 그래서 거기에 대해서 지역에 있는 분들이 가서 약간의 뭐 쓴소리도 하고 이랬을 때그 의견을 좀 많이 청취하시려고 했던 것, 이런 것이 가장 좀 기억에 났습니다. 그래서 만약에 여성 부의장이 탄생한다면 그런 면으로도 의미가 있습니다만 현장에서 많은 일을 해봤던 어떤 실무진의 고통이라던가 그렇죠. 현장의 문제, 지방의 문제를 좀 많이 들어봤던 것이 좀역할할수 있지 않을까? 예. 그런 생각을 했습니다. 그리고 또 하나 사실 지금 우리가 여성 인권 문제나 이런 부분에 있어서 국회가 그렇게 대처를 잘하지 못했다라는 지적이 저희가 나왔었죠. 저희가 계속 지적을 많이
1: 하고 있지 않습니까? 예. 예. 정말 이
3: 디지털 성범죄 에 관련한 법안 통과하는 것도 국회가 정말 많은 비판을 받다가 막바지에 된 거거든요. 음. 그래서 만약 여성 국회 부인장이 나온다면 여야 의원들을 설득을 해서 이것은 여야 보수 진보의 문제가 아니다라는 네. 차원에서 성범죄 근절 법안이라던가또 최근에 뜨거운 이슈가 되고 있지만 놓치지 말아야 돼. 위안부 할머니들의 인권 회복과 피해를 위해서 그렇죠. 국회가 무엇을 해야 되느냐
1: 고민이 필요하죠. 예, 그런
3: 고민에 대해서 정말 존재감이 있는 부의장 역할을 뭐 해주셨으면 선거가 음. 끝나지 않았지만 만약 나오신다면. 음. 기대를 하시는 걸 얘기하시는 거군요. 저희가 네. 뭐
2: 일방적인 응원을 하는 이유는 음. 없는 것인데 제 생각에는 전 분야에 많은 분야에 정말 여성들이 많이 음. 진출을 하면 좋겠다. 그러니까 어떻게 보면 김용란 대법관을 보면서 많은 여학생들이 또 법조인의 꿈을 키우게 됐거든요. 사실 법조계도 여성들이 굉장히 적었어요. 음. 근데 지금 조금씩 조금씩 나아지고 있는 이런 상황이고 한번 기억을 되살려보면 제가 초등학교 시절에 음. 그때는 국민학교였죠. 예. 그때는 반장은 무조건 남자만 가능했어요. 음. 그리고 여학생은 부반장만 지원할 수가 있었거든요. 예. 그래서 제가 어린 마음에 왜 여학생은 반장을 하면 안 되냐고 아, 부자가 왜 굳나? 왜 반장에 못 <웃음> 나가냐 왜 학교에서 예. 금지하냐 한번 질문을 했던 적이 있었는데 담임 선생님이 음. 답변을 못 하시더라고요. 음. 좀 시간이 필요하다. 이렇게 얘기하셨는데 이제 그런 시기가 왔지 않나 이런 생각이 들고
1: 아, 지금 이 얘기는 여성 국회 의장을 또 바라볼 수도 있다 이런 얘기니까 저는 얘기입니까, 저는 지금? 개인적으로 예.
2: 여성 국회 의장 와이나 그리고 음. 뭐 여성 대통령도 어쨌든 좀 음. 지금은 실패한 대통령으로 있습니다만 여성이 대통령이 될수 있는 거고 저희가 방송하는 KBS도 여성 KBS 음. 사장이 나올 수도 있다 이런 생각을 하는데 그러려면 은 여성들이 또 능력을 키워야 되겠죠. Okay. 단지 여성이란 이유가 아니라 누가 봐도 그 자리에 갈 갔을 때 역량과 자질이 있다 이런 얘기를 들어야 되지 않겠나 싶은데 사실상 전 세계 지금 국가 중에 여성 의장이나 부의장이 있는 곳이 거의 20%, 25%인데 아. 한국만 0%였어. 그래서 어. 입원이 됐든 사제가 됐든 이런 기회가 주어지면 좋겠다. 네. 그리고 여성들이 네. 더 노력해야 된다. 이런 음. 말씀드리겠습니다.
1: 어깨가 좀무거우시네요 <웃음> 예.
3: 국회의 풍경이 좀 바뀌면 음. 어떨까 싶습니다. 국회가 이제 굉장히 엄숙하거나 아니면 싸우는 거 이렇게 인식이 되어 있는데 그렇죠. 최근 보면 뭐 여성 총리가 유엔 총회 에딸 데리고 참석하는 거 이런 거 아, 굉장히 보기 예 보기 네. 좋잖아요. 그래서 우리 국회도 최근에 이제 장애인들을 위한 여러 가지 시설 개선도 하고 어, 어 이거 당연한 건데 그동안 왜 못했지라는 음. 거 우리 왜 이제. 네, 반려견 조이 얘기하면서 그렇죠. 나왔었잖아요. 예. 그렇듯이 여성 정치인들이 사실 육아와 정치를 병행하면서 굉장히 현장에서 고민을 하는데 음. 얘기를 못한 경우가 많아요. 어, 잘못하면 어, 왜 집안일을 국회로 가져와라는 비판을 음. 받을 수 있기 때문인데 그것이 아니라 이제 젊은 여성 의원들 또 젊은 엄마 의원들도 많이 진출하니까요. 네. 젊은 아빠 의원들도 있고요. 국회의 풍경도 조금씩 바뀌면서 음. 국회에서부터 우리가 양성평등 돌봄은 남녀 모두가 하는 것 이런
2: 풍경도 좀 많이 나아졌으면 합니다. 그 네. 저는 그 사실은 유리천장이라는 얘기를 할때 네. 많은 분야 유리천장이 있는 것 같아요. 근데 이제 보면은 방송에 있어서도 음. 이런 이제 저희 같은 정치 시사 평론을 하는 이 뉴스브런치의 경우에도 음. 저는 이제 늘 얘기하잖아요. 민주주의는 시끄러운 게정상이다 네, 맞아요. 모든 의견과 비판과 비난까지 감수할 수 있는데 음. 어 조금 와닿지 않는 것이 뭐냐하면. 왜 여자들끼리 나와서 얘기를 하느냐라는 부분은 저는 조금 동감하기 <웃음> 네. 어려워요. 가끔 사실 올라옵니다. 가끔 그게. 올라옵니다. 그분들이 비난하려는게 아니라 <웃음> 네. 좀 답변을 드리고 싶은 것은 사실 많은 시사 정치 프로에 거의 대부분이 남성들 중심이죠. 음. 그나마 여성들은 뛰엄띄엄 있는데 어쩌다가 이 여성들이 여성을 대상으로 좀더 심도 깊은 이야기를 할수 있는 프로에 대해서도 일단 왠지 여자들만 나오는 게 보기 싫다라는 음. 막연한 감정 때문인 건지 네. 그거 한번 돌아봤으면 좋겠다. 그래서, 부족합니다만, 저희 뉴스 브런치. 도 열심히 노력해야 니다 이런 됩니다. 톡 노력을 해가지고, 네. 이런 유리천장을 깨도록 톡 노력을 하겠습니다.
1: 네, 알겠습니다. 가고까지 저희가, <웃음> 이게 어떻게 되는 건가? 얘기가 지금 정치 얘기에서 방송 얘기가 왔는지 모르겠요 그러면 어차피 저희가 이제 국회 얘기, 21대 국회 얘기를 했으니까, 엠번방방지법 왜 네, 지금 텔레그램은 못 잡고 카톡만 사찰하는 거 아니냐는 지적. 이거는 좀 지, 잠시라도 좀 짚고 가야 되지 않을까요? 그러니까 정기통신사업법
3: 개정안을 통해서 N번방 방지법이라는 것을 마련하겠다. 이렇게 요약할 수 있는데 예. 쉽게 말하면 우리 성착취 그 동영상이라든가 영상물의 피해가 큰 것은 막 공유하기 때문이잖아요. 그렇죠. 근데 이거를 공유하게 장을 열어준 업체들은 왜 아무것도 안하냐는 비판이 제기됐었고요. 예. 그러니까 쉽게 말해서 정기통신사업법 개정안에서는 그러면 인턴 사업자가 만약 본인들이 운영하는 사이트에 성착취물이 올라오면 삭제해라 음. 차단해라 음. 근데 이것은 권고 사항이 아니라 의무를 주겠다는 겁니다 의무상항으로. 의무라는 것은 만약에 이렇게 하지 않으면 예. (3년) 이하의 징역이나 (1억 원) 이하의 벌금에 처하겠다라는 규정도 같이 음. 들어가는 거죠 근데 업체에서는 아이 그럼 이거 사적인 부분까지 검열이 될수 있다라고 반발하고 될 있는 거고요. 예. 또 하나는 기술적으로 이것이 과연 어디까지 가능할까 이런 논란이 일고 있습니다. 그래서 뭐 방통에서도 입장을 내고 또 민주당의 뭐전문위원들도 입장을 내고 있는데 예. 오늘 본회의에서 또 통과될 수 있을지 지켜봐야 되는 상황입니다.
1: 지금 해외 메신저를 통해서 벌어지는 범죄 이게 지금 계속 이어지는데 이건 지금 어떻게 해결을 하겠다는 것인지 앞으로 또이 앞서 얘기해 주신 사생활이 너무 지나치게 또 침해되는 건 아닌가 하는 우려도 있는데 이 부분에 대해서 간단하게 한 말씀씩만 좀
2: 들어보죠. 그러니까 이제 인터넷 업계 쪽에서는 사실 이제 기술적인 그리고 관리적인 조치를 의무화하고 거기에 지키지 않으면 벌칙이 가해지게 되죠. 뭐 3년 이하의 징역이라든가 1억 이하 벌금이기 때문에 음. 큰 부담이 될 겁니다. 그래서 또 반발하는 부분도 있고 실제로 시민단체에서는 개인의 사생활 보호가 음. 일반에게 공개된 영역이라고 하지만 실제로는 그 공간의 구분이 명확하지 않다. 음. 사적 영역과 공적 영역이라는 이런 식의 또 우려를 하고 있는데 일면 또 타당한 부분이 있다고 봐요. 음. 그런데 제가 생각하는 의견은 n 번방 사건 같은 경우에 왜 이렇게까지 되었는가. 음. 사실은 불법 촬영한 그 디지털 성범죄를 유통하는 과정에서 많은 피해를 받는 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 이 통신사업자에게 그런 의무를 부과하는 것이 저는 과다하지 않다. 음. 그렇기 때문에 이거는 반드시 필요한 부분이다. 이런 생각을 하고 음. 디지털 성범죄 폐해에 대해서 어떤 이해가 부족하거나 의도적으로 외면하지 않는다면 엠번방 사건은 좀 통과가 되어야 되지 않겠나. 이런 생각이 들고 아까 해외 사업자들 왜 텔레그램은 손안되느냐 그러면 국내 사업자만 손을 대면 은 사람들이 다 텔레그램으로 망명할 거다. 이런 얘기를 해요. 실제로 지금 제 주변에서도 텔레그램 가입하는 분들이 많더라고요. 왜냐하면 카톡을 들여다본다. 싫다. 이렇게 얘기하시는데 그렇지만 이제 텔레그램을 우리가 손볼 수는 없지만 전기통신사업법에 의하면 여기에 소용 규정이 또 있어요. 네. 그걸 통해서도 할수 있고 국제공조수사를 더 열심히 하면 이 부분을 죽으면 손볼 수 있지 않겠나 이런 생각이 들어서 음. 많은 미흡한면은 있지만 성범죄의 폐해를 줄이기 위해서 일단 시작은 하는 것이 좋다. 네. 이 생각이 드는데 문제는 이번에 m 번방 그 문제 에서 개정안에 통신법 개정안에서 음. 그 통신요금을 인하하는 거에 대해서 좀 들어 같이 들어가 있어요. 네,
1: 알겠습니다.
2: 자세히 보시면 끼워팔기 음. 그런 부분을 약간 문제가 되지 않겠나 싶습니다.
3: 네. 방통위에서 분명히 이게 아니라고 설명을 했는데 왜 자꾸 이렇게 주장을 하는지 저는 조 이해가 어려운데 방통위에서 분명히 답변을 했습니다. 음. 네. 일반에게 공개되는 그러니까 유통되는 정보에 한해서 음. 신고가 있을 경우에 음. 접속 차단 조치를 하는 것이라고 누누이 설명을 했다. 네. 그래서 인터넷 사적 공간에 대한 검열 루루가 없다라고 계속 밝히고 있거든요. 음. 그래서 이 부분은 업계에서도 왜 이런 주장이 나오는지 조금 더 들여다보고 음. 어, 이런 주장을 하기에 앞서서 그럼 그동안 많은 이용자들로 인해서 수익을 냈던 부분에 대한 책임은 좀 사회적 책임 을 사회적 책임을 네. 하지 제대로 했는지 그런 부분을 좀 돌아봤으면 합니다.
1: 그러네요. 자 뉴스픽 오늘은 여기서 마무리하겠습니다. 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 정용신의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 되고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 국내
0: 코로나19 신규 확진자가 어제 하루 32명 늘어 누적 확진자 수가 1 1110명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 중 24명이 지역 감염 사례입니다. 이태원 클럽에 다녀온 뒤 코로나19에 감염된 인천 학원 강사와 관련해 고3 학생 확진자가 2명 추가로 발생해 인천의 고등학교 3곳이 등교를 하루 뒤로 미뤘습니다. 정세균 국무총리는 고등학교 3학년의 등교가 시작된 오늘 지역 감염의 매개체가 된 코인노래방에 대해 청소년의 출입을 엄격하게 관리 또는 자제하도록 하는 조치를 검토해달라고 방역당국에 당부했습니다. 전국 교직원 노동조합에 대해 이뤄진 법의 노조 통보 처분이 적법한 지여부를 판단하기 위한 공개 변론이 오늘 대법원에서 열립니다. 정교조가 고용노동부로부터 법의 노조 통보를 받은 지 7년 만입니다. 지금까지 정보센터 뉴스에 자관나였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과
1: 함께합니다. 네, 정용실은 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분 넘어서고 있고요. 이제 국제 뉴스를 좀 살펴보겠습니다. 오늘도 조현주 배신캐스터 잘해주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 어, 항상 이긴... 이기... 트럼프 대통령 얘기로 <웃음> 시작하지 않을 수가 없어요. 네. 뉴스메이커라고 해야 될까. 맞습니다. 예. 네. 항상 모든 행동과 말이 이렇게 뉴스거리가 되기 때문에 네. 오늘은 지금 이제 코로나19와 관련해서 네. 코로나19 예방을 위해서 말라리아 치료제를 복용하고 있다. 이렇게 공식적으로 본인이 네. 밝혔어요. 그런데 네. 이게... 어 긴급한 상황이 아니면 사실은 복용을 할수 있는 그런 약품이 아니지 않습니까? 네. 그렇습니다. 예방전환에 그냥 수시로 이렇게 먹을 수 있는 건가요? 그건 아닙니다. 그러니까 네. 병원에서
4: 의사가 긴급하다고 판단했을 때 거기에 한해서 이제 코로나19 치료제로 이 말라레 치료제인 하이드록시크로르키는 쓰는데요. 이걸 정말 긴급할 때만 쓰는 거라고 합니다. 그런데 트럼프, 걸렸나요, 그러면? 아니요. 트럼프 예. 대통령은 본인은 코로나19에 걸리지 않았지만 그러나 음. 예방 차원에서 말라레르 치료제인 하이드록시크로로키는 매일 복용하고 있다고 라 밝혔습니다. 지금 먹은 지한 열흘 정도 됐다고 라 밝혔는데요. 이야. 뿐만 아니라 항생제인 아지트로마이신도 함께 먹고 있다고 밝혔습니다. 그리고 자신은 코로나19에 노출되지 않았고 증상도 없다. 그리고 백악관 주체 네. 처방을 받고 이 말라레르 치료제를 매일 한 알씩 복용하고 있다고 라 밝혔는데요. 음. 하지만 미국 언론들은 굉장히 좀 싸늘한 반응입니다.
1: 어떻게 반응이 나오고 있나요? 왜냐하면
4: 말씀하신 것처럼 식품의약국에서 이게 긴급한 상황이 아니면 먹지 마라 음. 라고 이렇게 얘기를 했는데 정부 당국의 권고를 완전히 대통령이 무시해버린 겁니다. 아니
1: 말이 안 돼서. 예.
4: (웃음) 그래서 소위 말하는 보수 언론인 폭스뉴스에서도 이 약이 코로나19 환자 치료에 효과가 없다는 전문가 인터뷰까지 개재 아. 하면서 대통령 행동에 좀 문제가 있다고 라 얘기를 하고 있고요. 예. 그리고 척추모 민주당 상원 원내대표도 너무 무모하다. 그리고 대통령이 이런 행동을 하게 되면 미국 국민들에게 잘못된 메시지를 주는 거 그렇죠. 아니냐 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 이하이드로크로하이드록시크로르키는 어, 어, 독일의 바이엘사가 말라리아 예방 치료제로 음. 개발한 약이고요. 어, 지금 현재로서는 코로나 19에 확실한 치료가 치료제가 없기 때문에 지금 상황에서 음. 이제 임시로 비상으로. 그럼 말라리아 쓰고 있는 치료제 겁니다.
1: 말고는 어떤 효과가 또 있는 거예요? 이거는? 일단 지금
4: 알려진 바로는 뭐류마티스성 관절염 아. 그리고 이제 뭐 전신성 홍반 낭창 이런데 약간 다른 질병에 음, 음, 효과가 있다라고
1: 합니다. 네. 네. 어쨌든 의사 처방 없이는 네. 지금 복용해서 안 된다. 이걸 지금 계속 미국 식품의약국에서 네. 계속 얘기하고 있는 거죠. 중요한 네. 부분이기 때문에. 그런데 사실 이제 네.
4: 하이드록시크로로킨이말레리아 치료제가 그 긴급 사용이 된다라고 3월 말에 허가가 나는데요이 허가가 나오기 전에 트럼프 대통령이 굉장히 강력하게 허가해달라고 음. 여러 차례 아빠가 가했습니다. 하지만 지난달에 심장박동 이상을 포함해서 사망에 이를 수 있다는 부작용이 있다라고 아. FDA가 공식 이제 얘기를 하면서 어, 뿐만 아니라 이제 뭐 다른 뭐 영국이나 프랑스에서는 이거 사실 복용을 해봤는데 큰 효과가 없었다라고 공식적으로 아,
1: 발표가 나왔습니다. 그렇군요. <웃음> 하여튼 이거를 괜히 휩쓸리실 필요는 없을 네, 것, 절대 같아요. 하셨을, 것 같습니다. 주의를 네, 하셔야 될것 같습니다. 자 세계 보건기구 총회가 어제 음. 이제 스위스 제네바에서 열렸는데 트럼프 네. 대통령이 또 세계 보건기구가 실질적인 개선을 하지 않으면 네. 자금 지원을 영구히 중단하겠다. 또 네. 여기서도 뉴스를 만드셨어요. 네, 네. 그리고
4: 네. 탈퇴할 수도 있다. 거기까지 네. 나갔습니다. 예, 트럼프 대통령이 세계보건기구가 실질적인 개선을 하지 않는다면 은 자금 지원을 영구히 중단하겠다고 음. 이제 경고했고요. 어, 자신의 트위터 계정을 통해서 거브레이수스 WHO 사무총장에게 자신이 소환을 보내는데 그 사진 이제 찍어서 올린 겁니다. 그 내용을? 네. 그러면서 예. 얘기를 한 것이 코로나19 초기 사태 때 어, 이제 WHO가 제대로 행동하지 못했고 친중국적인 행보를 보이면서 계속, 결국은
1: 계속 언급이 네. 있었죠.
4: 결국은 이렇게 돼서 전 세계적인 대유행병이 된 거다. 그러니까 결국 음. WHO가 잘못해서 전 세계가 엄청난 대가를 지금 치르고 있는 것 아니냐라고 음. 이제 계속 얘기를 했고요. 그리고 WHO가 중국으로부터 완전히 독립되어 있다는 점을 입증해야지만 이 기구가 앞으로 더 나갈 아. 수 있다고 라 말하면서 앞으로 30일 안에 상당한 실질적인 개선이 없다면 미국은 자금 중단을 영구적으로 전환하겠다고 밝혔고요. 그리고 WHO 회원국으로서 미국이 남아있는 것에 대해서도 다시 한번더 생각을 어. 해보겠다 라고 밝혔습니다.
1: 지금 미국과 중국의 음. 어떤 새로운 뭐 신냉전이 렇게까지 네. 표현할 만큼의 갈등이 있는데 이게 또 WHO하고 연결이 돼가지고 네. 더 갈등이 심해지겠군요. 맞습니다. 자, 그렇다면 미국이 제 그동안에 많은 자금을 지원해 왔는데 안 한다면 타격이 있겠네요? 있을 것 같습니다. 왜냐하면 네. WHO는 UN으로부터도
4: 이제 자금을 좀 받고 국제기구 개인 기부자도 있고요. WHO 회원국 그리고 음. 어 이제 회원국 같은 경우에는요. 인구, 경제 규모에 비례해서 돈을
1: 냅니다. 그럼 미국이 가장 많이 네. 있군요. 맞아요. 근데그 예. 금액
4: 중에서 4분의 1은 의무적으로 내야 되는 금액이 있고 4분의 3은 이제 자발적으로 내긴 하는데요. 음. 결국은 전체적으로 따져 보면은 경제 규모, 인구에 맞춰서 돈이 이제 배분이 되는 건데 미국이 8억 9,300만 달러로 가장 많은 돈을 냅니다. 어느 정도
1: 포션인가요? 거의
4: 한 15% 정도 내거든요. 아. 전체 중에서 그러니까 어떤 한 나라가 그 전체 자금 규모에서 15% 된다는 거 상당히 많은 금액이고요. 그 그렇죠. 음. 다음으로 영국이 4억 3,500만 음. 달러니까 이제 거의 절반 정도 내는 겁니다. 그래서 이제 실제로 미국이 자금 지원을 영구히 끊거나 정말 WHO에서 탈퇴를 한다면은 네. 타격이 될 수밖에 없습니다. 그리고 이제 그 자금은 나머지 WHO 회원국들이 나눠서 내야 되는 상황인데요. 음. 근데 각 국가들마다 자기가 내는 분담금이 있기 때문에 거기에 더 많은 금액을 내야 된다. 부담스럽죠. 그렇죠. 그래서 WHO가 이제 좀 타격을 받을 것으로 보이고, 그리고 이제 CNN에서도 다른 나라들이 미국이 자금 지원을 중단하면서 부족분을 메우게 되면은. 이거 실제로 진짜 낼지는 좀 지켜봐야 되는 일이기 때문에 WHO로서도 타격이 될 수밖에 없다라고 밝혔고요. 음. 그래서 뭐 마크롱 프랑스 대통령, 메르켈 독일 총리도 어, 국제적인 협력 강조하면서 미국 측에 음. 다시 한번더 생각을 해봐라 이렇게 했는데 트럼프 대통령이 이렇게 최후 통첩을 할 때는 실제로 그런 일이 벌어졌습니다. 이제 어. 뭐 파리 기후변화협약 탈퇴하겠다. 결국은 예.
1: 탈퇴했거든요. 그래서 이런 걸 봐도 이게 진짜 그냥 하는 말만은 아닐 수도 수도 있다. 있다. 아, 참 걱정스럽네요. 음. 자 이런 가운데 지금 코로나 바이러스 백신 개발이 뭐 각국에서 지금 네. 뭐 임상 단계 몇 단계를 음. 가고 있느냐 막 이게 음. 지금 보도가 많이 나오고 네. 있는데 미국의 바이오 기업의 백신 임상 실험에서 항체가 나왔다는 보도가 며칠 전에 나왔어요. 네,
4: 뵀어요. 이제 바이오 기업이 모더나가 네. 백신 일상 임상 시험, 그러니까 첫 번째 임상 시험인데요. 거기서 중화 항체, 그러니까 의미 있는 항체가 나왔다는 건데 45명을 대상으로 했는데 8명에서 그 말씀드렸던 중앙체, 그러니까 바이러스를 무력화시키는 항체가 나왔다라고 밝혀서 글로벌 증시가 정말 떠들썩 했습니다. 그렇죠. 그래서그 성과가 나오는 당일날 모더나 주식이 20% 발 급등했는데 <웃음> 예. 다음 날은 또 10% 가까이 빠졌습니다. 근데 전문가들 얘기로는 <웃음> 예. 이게 사실 45명 중에서 8명이 나온 거기 때문에 숫자가 얼마 안됐네요 네. 네. 이제 그리고 이제 또 이게 첫 번째 임상 실험이기 때문에 음. 이게 좀 이것만으로는 평가하기가 어렵다라는 얘기가 나오고 있고요. 그리고 또 하나는 지금 현재 알려진 바로는 코로나19가 음. 좀 나이가 많은 고령층이 특히 좀 취약하다는 얘기가 나오고 있거든요. 그래서 지금 중화항체가 나온 8명의 나이가 정확히 어떻게 되는지, 어, 아 그게 좀 명확... 만약에
1: 뭐좀 젊은 사람들 네네. 위주로 되어 있다면 그러 이거는 의미가 크지는 않겠네요. 네, 네 맞아요. 예. 그래서
4: 이제 이걸 좀 정확하게 알릴 필요가 있다라고 얘기가 나고 있고, 그리고 이제 모더나와 음. 파트너십을 맺고 있는 미국 어, 국립보건원사나 국립알레르기 전염병연구소측에서도 음. 지금 현재로서는. 관련 논평을 공식적으로 하지 않았습니다. 그래서 이제 이 소식이 전해지면서 이 모더나 주식이 다시 10% 가까이 빠졌습니다.
1: 네, 중국도 백신 개발한다는데 간단하게 어느 상황인가요? 네. 지금?
4: 중국 같은 경우에는요. 인민해방공사 내에 있는 국립과학원이 이제 공동으로 연구를 하고 있고요. 그래서 어, 지금 중국 측에서는 4건 정도 임상시험이 진행이 되고 있고 뭐 영국도 하고 있고 이제 미국도 마찬가지 중국 이렇게 하고 네. 있는데요. 근데데 예, 일단 영국 같은 경우에 올 여름 안에 옥스포드 대학이 개발하고 있는 백신이 효능이 만약에 입증이 되면 음. 영국 국민들 3천만 명이 우선적으로 공급하겠다라고 얘기를 하고 있는데 예. 보통 임상시험을 3차까지 갑니다. 아, 이제 그렇기 그렇죠. 때문에 음. 일상 나온 것만으로도 물론 의미가 있긴 합니다만 3상까지 갈수 있을지 그렇죠. 모르기 때문에 전문가들은 벌써 샴페인을터트리는 것은 좀상다 아, 너무 빠르네요. 예, 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 음.
1: 오늘 국제뉴스 조영주 외신캐스터와 함께했습니다. 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 이번에는 손희정의 문화 비평 시간입니다. 아, 여성의 시각으로 매체와 사회문화 현상들을 좀 짚어보도록 하죠. 오늘도 손희정 문화평론가 나와주셨어요. 안녕하세요. 네,
5: 안녕하세요.
1: 자, 지금 큰 화제 몰이를 한 드라마, <웃음> 부부의 세계. 네, 드디어 끝났습니다. <웃음> 네, 이제 끝나서 아, 이 드라마가 정말 센세이션을 일으켰다는 지금 평가가 나오고 있어요. 어, 뭐안 보신 분이 없어요. 뭐 시, 뭐 시청률이 어마어마하게 나왔었는데 이참에 이 불륜 드라마를 한번 좀 여성의 시각에서 한번 좀 들여다보죠. 이걸 어, 여성들 때문에 만들었다 뭐 이렇게 얘기하는 어, 드라마도 있기 때문에. 네.
5: 여형, 여성향 드라마가 대체로 많고요. 예. 오늘은 함께 들으시면서 아 그런 드라마 있었지 하고 음. 추억에 잠겨보셔도 좋겠습니다. 이 불륜 드라마라는 장르도 사회의 변화에 따라서 그 경향이 조금씩 변화해 왔거든요. TV 드라마에서 불륜이라는 소재가 음. 등장하면서 관심을 끌기 시작한 게 1960년대 후반부터라고 요 그렇게 해요. 오래됐나요? 예, 그래서 64년에 지금 JTBC의 전신이라고 할수 있는 TBC. 동양방송 예, TBC가 예. 개국하면서 다양한 드라마들이 만들어졌고요. 음. 이어서 69년에 MBC가 개국하면서 이제 드라마 전쟁이 시작된 거죠. 아. 그래서 지금까지 브라운과는 잘 다뤄지지 않았던 자극적인 소재들이 다뤄지기 시작하고 불륜이 그중 하나였습니다. 음. 그래서 그 시작을 알린 작품이 MBC의 1969년 작품 개구리 남편 인데요 <웃음> 이름이 너무 <웃음> 저도 전혀 못본 드라마라 <웃음> 네. 국민 배우 김혜자 씨가 아내로 나오고 네. 최보람 씨가 연기한 남편이 젊은 비서와 미래를 즐기는 것이 주요 내용이었다고 해요 어. 당시 엄청난 사회적 논란을 불러일으켰는데 심지어 청와대에서 드라마가 불륜을 조장한다 고그 의견을 음. 내면서 일부 장면이 삭제를 당하기도 했고 결국 방송윤리위원회에서 방송윤리 가정생활의 순결성과 건전한 생활 풍조를 저해한다 고 음. 경고하면서 방송이 중단됩니다 중단. 네. 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 1970년대에는 이처럼 퇴폐성 논란으로 조기 정용된 드라마들이 꽤 있었는데 음. 대체로 불륜 이야기였다고 하더라고요 야, 그렇군요 네, 1980년대가 되면 분위기가 좀 달라지는데 음. 독재군사정부가 국민들을 좀 달래기 위해서 유화정책으로 문화정책을 쓰기 시작하고 사회적 통념도 바뀌면서 점차 불륜 이야기에 대한 사회적 허용도가 올라갑니다. 음. 그리고 기존 관습에 대한 도전이자 은밀한 욕망의 표현으로서 불륜도 선택할 수 있는 사랑으로 다뤄지기 시작하는데요. 네. MBC의 1988년 작품 모래성. 모래선 기억나네요 예, 아, 기억나세요? 네. 저는 기억이 안 음. 나는데요 잘나가는 변호사인 박근영 씨가 맞아요, 박근영 씨. 또 조강지청인 예. 김혜자 씨를 두고 김청 씨와 맺는 관계가 완전히 새로운 것으로 다가왔습니다 예. 그러나 이제 아내의 처절한 복수가 여전히 시청자들의 즐거움이었고요 1990년대에는 또 다른 경향들이 펼쳐지기 시작합니다
1: 네, 아 진짜 지금 들어보니까 불륜소재 드라마가 웬만큼 그냥 편히 만들어도 시청률 잘 나오는 거 아니에요 인기 있는 거 아니에요 네. 하는 생각이 드는데 이유는 뭘까? 앞서 뭐 관습에 대한 도전, 욕망 뭐 이런 건가요?
5: 이뭐 예, 아무래도 가부장적인 음. 문화, 결혼 음. 문화 같은 걸 반영하고 있는 것 같은데요. 사실 불륜이나 막장 드라마 같은 멜로 드라마는 사회를 분석할 수 있는 비옥한 토양이라고들 하거든요. 사회를 분석할 수 예. 있는 예를 들자면 예. 멜로 드라마에서 사랑을 위기에 빠뜨리는 가장 많이 등장하는 이유. 두 가지 어, 뭘까요?
1: 사랑의 실패하는 네. 어 출생의 비밀? 예.
5: 예. <웃음> 그렇습니다.
1: <웃음> 첫 번째 매번 나오잖아요. <웃음> 예, 계급
5: 차가 제일 많이 나오고요. 아, 그래요? 다른 하나가 바로 출생의 비밀이거든요. 음. 그래서 본부장님 어머니가 씩씩한 캔디 같은 여, 여자 주인공 찾아가서 봉투 이렇게 내밀면서 아. 섭섭하게 안. 섭섭하지 않게 담았네뭐 이런 대사를 치고 네. 그러니까 이런 건 여전히 공고한 신분제 사회를 보여주면서 동시에 결혼이란 개인 간의 사랑이 아닌 가족 간의 거래를 통해 아. 성립한다는 걸 보여주죠. 그러네요. 예, 출생의 비밀 같은 경우에는 사실 아버지의 혼의 자식은 크게 문제가 안 되거든요. 네. 진짜 문제가 되는 건늘 어머니가 숨겨놓은 혼의 자식이고요. 그렇죠. 이게 이제 부계 혈통주의가 어떻게 여성의 음. 섹슈얼리티를 통제하려 하는가가 드러나는 뭐 문제라고 볼수 있겠습니다 음. 이처럼 드라마는 사회 통념을 반영하고 또 비틀면서 사랑을 받는 거라 사회 그 자체를 읽을 수 있는 장이 되는 거죠 불륜 음. 드라마의 변천도 이런 관점에서 좀볼수 있겠습니다
1: 아니 저희가 이제 역사로 1960년대부터 시작이 됐다는 이렇게 쭉 과거를 지금 훑어봤는데 네. 주목받았던 불륜 소재 드라마나 영화 이런 거는 어떤 게 있었나요?
5: 혹시 좋아하셨던 작품 있으세요? 어, 기억이... 어... <웃음> 너무 바로 많아서 바로, 바로, 아, 너무 많아서 지금
1: 네. 어떤 게 저는 KBS에서 했었던 거로 기억하는데 노희경 작가의 네, 네, 거짓말. 거짓말 그거는 음, 생각나요 네.
5: 드라마 팬덤과 마니아층을 음. 만든 최초의 작품으로 맞아요. 기억된 거짓말이 있고요 저는 사실 충격적으로 봤었던 게 드라마는 아닌데 영화로 이미숙 씨가 시댁 재산 날 몰래 빠져나가서 이정재 음. 씨와 만나는 정사라는 영화가 아, 정사. 있었는데요 예. 아주 센세이셔널했고요 예. 그다음에 심은 나 씨의 당신 부숴버릴 거야 라는 음. 대사가 되게 유명한 1990년대 버전 청춘에더도 음. 인기가 아, 있었습니다. 네. 그리고 무엇보다 전만 찍고 오면 다른 사람이 되는 거냐라는 충격을 <웃음> 주면서 막장 드라마라는 말을 유행시켰던 임성환 작가의 네. 2008년 작품 아내의 유혹 등 네. 이제 역사에 남을 만한 드라마들입니다. 네. 지금 이제 드라마를 이렇게 지금 언급을 해주시니까 불륜을 너무...
1: 이 드라마들이 미화하는 거 아니냐 이런 논란이 서, 그 당시에도 막 있었던
5: 게 기억이 나다하 네. 그런 하거든요. 얘기가 계속 나왔고 예. 방통위가 계속 이제 뭐 경고하고 지적을 하고. 예, 이런 일도 있었는데요. 예. 특히나 이제 mbc의 1996년 작품 애인이 그야말로 센세이셔널 음. 했습니다. 유동근, 황신혜 씨가 열어냈던 작품인데요. 네. 이 드라마는 아름다운 불륜이라는 말을 유행시키고, 소위 불륜신드롬을 불러일으키기도 했습니다. 음. 그래서 지금까지 불륜이 육체적 관계에 방점을 찍는 일종의 치정극으로 그려졌다면, 개인에서는 그렇죠. 드디어 이제 플라토닉한 사랑이. 그좀 변화됐다는 하고요. 거네요,
1: 불륜드라마도. 예, 예.
5: 결혼에서의 이제 충족되지 않은 어떤 정서적 결핍, 이런 것들을 채워주는 순수한 사랑. 결혼 제도 밖의 관계가 그려지기 시작합니다. 그러니까 음. 결혼 자체에 대한 관념이 바뀌면서 시작된 경향인 아. 것 같고요. 근데 그럼에도 불구하고 애인 역시 건전한 가족의 가치를 훼손했다는 이유로 방송으로부터 두 번의 경고를 받기도 했었습니다. 그데 네. 애인에 오게 되면 이제 분류는 중년들을 위한 로맨틱 코미디라고 할 만한, 아. 할 만한 장르로 변신을 하고요. 이런 계보는 2013년에 따뜻한 말 한마디 음. 그 2016년에 공항 가는 길. 굉장히 사랑 많이 받았는데요. 네. 이런 작품 등으로 이어졌습니다. 그런데
1: 부부의 세계를 얘기를 좀 해야죠. 네. 어, 이 부부의 세계에서 가장 중요한 건 김희애 씨가 아닐까. 네,
5: 역시 그렇습니다. 예, 연기가. 대단한데요. 예. 그래서 이제 부부의 세계를 통해서 김희의 삼부작이 완성되었다. 삼부작? 네, 뭐뭐가 있었죠? 있는데요, 일단은 김희애 씨가 기존의 고고하고 단아한 이미지를 벗고 음. 아주 화려하면서도 감정에 충실한 캐릭터로의 변신에 성공했었던 2007년 작품 내남자의 음. 여자라는 네. 작품이 있었습니다. 김희애 씨의 머리채를 휘어잡는 하유미 씨의 이미지로 많이들 아, 기억하실 텐데요. 김희애 씨가 친구의 남편인 김상중 씨와 연애를 하는 이야기였고요. 당시 시청률이 36.8% 히트작이었습니다. 개인적으로는 두 번째 작품인 2014년 밀해를 좋아하는데요. 유아인 씨와 연애가 이게 그러니까 유아인 씨와 연애를 하는 장면이 음. 많은 말하자면 누나 시청자들을 설레게 했고 네. 유아인 열풍으로 이어지기도 그랬죠. 했습니다. 그리고 이제 세 번째 작품이 뾰색이라고 불리우는 부부의 세계. 예, 요즘에 그렇게 줄여 부르시더라고요. 그래서 네. 이김희의 상부작은 확실히 달라진 여성의 사회적 지위를 좀 보여주는데요. 음. 이전에 불륜드라마에서 말하자면 김혜자 씨의 얼굴을 한 조강지처가 있었다면 네. 이제는 김희애 씨의 얼굴을 한좀더 복잡한 캐릭터가 있는 거죠. 네. 그리고 그녀는 시스템 박 사랑에서 좀더 역동적인 위치를 점하게 되어서 단순히 해석되지 않는 캐릭터가 되었습니다.
1: 네 앞서도 잠깐 불륜드라마 이제 뭐 역사를 개보를 이렇게 쭉 훑어주신 면서 남자, 여자든 불륜을 저지를 수 있는 주인공은 다 항상 욕을 먹긴 하지만 네. 여성의 불륜이 더 엄청난 일처럼 그려졌다. 이렇게 장영민 언급을 해 주셨잖아요. 네.
5: 물론 뭐 가치관이 많이 바뀌면서 음. 왜 불륜이라고 하느냐. 이것도 그냥 사랑이다 라고 음. 얘기하시는 분들도 계시는데요. 저는 개학, 개인적으로는 음. 결혼 계약에 대한 위반이라는 점에서 윤리적인 문제라고 생각하는 편이기는 합니다. 음. 다만 남성의 불륜과 여성의 불륜이 다르게 평가받는 현실은 좀 고민을 해봐야 될 텐데요. 예. 드라마에서 여성의 불륜이 더 전복적으로 그려지는 것은 역설적으로 여성의 현실 불륜이 더 용서할 수 없는 것으로 음. 여겨지기 때문인 것 같습니다. 예컨대 이제 한국 사회를 뒤집어 놓았던 홍상수 감독님과 감독? 김민희 배우의 연애를 보면 <웃음> 음. 저는 이 연애는 연루되어 있는 성인들이 알아서 할 일이라고 생각하지만 음. 한국 사회와 언론이 이 연애를 다루는 방식, 그 이야기를 구성하는 아. 방식은좀 문제가 있었던 어, 사건이라고 생각하는데요. 네. 이 일이 보도될 때 홍상수 감독에 대해서는 막 모든 것을 건 사랑, 예술가의 음. 사랑 이렇게 얘기하고 동시에 김민희 배우에 대해서는 남의 결혼 생활을 파탄된 젊은 여우 이런 어. 식으로 평가하고 또 홍상수 감독의 부인에 대해서는 이혼 안 해주는 독한 여자 이렇게 음. 얘기하는 분위기가 사실 여전히 편향된 사회의 관념을 보여주는 것 아닌가 싶습니다. 네, 어, 부부의
1: 세계의 결론을 보면은 분명히 뭐 한쪽의 잘못일 수도 있는데 양쪽 모두의 잘못이다 뭐 이런 결론을 네. 내기도 하고 또 외도한 상대에 대해서 또 연민을 뭔가
5: 이렇게 좀 남기는
1: 듯한 느낌. 어떻게 마무리가 돼야 될까요?
5: 독한 마라맛이라고이 이 드라마가 평가가 됐었는데요. 음. 결론이야말로 독한 마라맛 아니었을까 싶기도 한데 다만 재미있는 건 기혼 시청자 같은 경우에는 이 결론이 매우 현실적이라고 평가하고 예. 결혼을 하지 않은 시청자들은 당했다. 음. 내가 왜 끝까지 봤을까. 이런 얘기들을 하셨거든요. (웃음) 그래서 어떻게 보면 이 결론 같은 것은 여러 상황과 조건 때문에 결혼에서 벗어날 수 없는 여성들의 음. 현실 결혼이 굴레가 되는 현실을 반영하는 것일 수도 있겠고 음. 여전히 정상가족 외부를 상상하지 못하는 한국 사회가 아. 여성에게 더큰 인내를 요구하는 이해심을 요구하는 한계가 반영된 것일 수도 있겠다는 생각입니다. 네. 아이고
1: 시간이 부족하네요.
5: 오늘은 여기까지
1: 듣겠습니다. 어쨌든 어. 어, 부부의 세계를 통해서 한번 불륜 드라마를 한번 짚어봤습니다. 손희정 평론가 함께했습니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 10시 5분에 찾아뵙겠습니다.